0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Vamos a estar pues hablando un poco acerca eh, de, de qué es la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué tanta importancia a este, a, a este libro? ¿Por qué la iglesia insiste tanto en que podamos pues, eh, leer la Biblia? ¿Por qué? Porque, ¿Verdad? Pues eh, queremos, eh, queremos hablar un poco acerca de, de la palabra de Dios, ya que viene septiembre, pues mes de la Biblia, ¿verdad? Con la intención de hacer una invitación a todos aquellos que nos escuchan, a que en su hogar puedan preparar un lugarcito muy especial. Eh, a la palabra de Dios durante este mes, ¿verdad? Durante este mes y qué bonito sería pues de que, eh, de que cada día puedan leer eh, mínimo un salmo, ¿verdad? Un salmo diario durante este mes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedan acercarse a, 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 a este pues a, a Dios a través de su palabra. ¿Por qué decimos acercarse a Dios a través de su palabra? Bueno, pues ya lo dice San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era la palabra, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es decir, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, pues nos estamos acercando a Dios mismo, ¿no? Es conocer el, el, el pensamiento de Dios. Sabemos de que, pues... Mmm, pues grandes, grandes personajes han encontrado en la Biblia pues esa como esa guía, ¿no? Esa guía para poder, para poder ser felices, para poderse desenvolver en la vida misma, ¿no? Y, y, y esto es algo muy importante que pues nosotros también tenemos que, tenemos que tenerlo en cuenta. Y, y, y por ello, la misma palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, allá en el libro de Josué, en su capítulo 8, perdón, en su capítulo 1, versículo 8 en adelante, Josué, capítulo 1, versículo 8, re, dice, releerás constantemente este libro de la ley, lo meditarás día y noche para que actúes en todo según lo que, lo que allí está escrito, de este modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito, esta es mi orden, sé valiente y ten ánimo, no tiembles ni tengas miedo, ya ve tu Dios está contigo donde quiera que, que tú vayas, palabra de Dios Alabamos, Te alabamos, Señor. Señor. Acá miramos pues cómo a través de, del profeta eh, Josué, pues vemos esta, esta orden que, que Dios le da al pueblo, ¿no? Le dice, releerás este libro, ¿no? Releerás este libro, algo bien importante, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros como, como cristianos nos hemos acercado a la palabra de Dios? Muchas veces quizás pues somos hasta indiferentes, a veces somos hasta escépticos quizás, a, 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 a podernos acercar a la palabra de Dios, ¿verdad? Y, y, y miramos pues cómo, cómo hoy la misma iglesia, pues el Papa el Papa Francisco incluso pues ha querido darle un día muy especial a, a, a lo que es la, la, la palabra de Dios, tanto que el, el tercer domingo, ¿verdad? Del tiempo ordinario pues es decretado a la palabra de Dios, ¿no? Es, 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 es titulado la, para la palabra de Dios. Ahora, pues en septiembre, ¿verdad? Nosotros los misioneros apóstoles de la palabra, pues siempre hemos tenido eh, eh, esto eh, en, como parte de nuestro carisma, que siempre en mes de septiembre promovemos mucho el uso de la Biblia. Bueno, siempre, ¿verdad? Pero en mes de septiembre, pues hacemos algunos eventos también eh, masivos, en algunas parroquias. ¿Por qué? Porque no podemos vivir siendo indiferentes a ella, ¿no? Ahora, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Vamos a leer un poquito acerca de un, de un panfleto que nosotros los misioneros, pues, hemos sacado, ¿no? Dice, la Biblia es nada más ni, ni nada menos que la palabra escrita de Dios. En eso está su grandeza eh, y su éxito. San, San Gregorio Magno eh, se, ...se pregunta, ¿qué es la Sagrada Escritura sino una carta de Dios omnipotente on, a su criatura? ¿Mm? Vean qué interesante cómo pues, San Gregorio Magno eh, eh, se refiere a, a las Sagradas Escrituras, ¿no? Es una carta, ¿no? Una carta de amor que Dios da a su, a su criatura, es decir, a nosotros... ¿Cuántas veces nosotros, eh, quizás, mmm, alguien en algún momento nos ha hecho llegar algún escrito a una, un, una persona muy especial? Y, y pues nosotros aún quizás conservamos ese escrito. Y, y, y cuando, cuando lo leemos, es volver a revivir aquel momento. Pues así, del mismo modo, también cuando nos acercamos a la palabra de Dios pues debe, debemos pues, pues revivir, ¿no? experimentar ese grande amor con el que Dios pues, mira a, a su creación. ¿no? Y San Agustín y, 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 San, y San Crisóstomo añaden, la escritura son una carta dirigida por el Padre Celestial y transmitida por los autores sagrados eh, el, al género humano. Que esto es bien importante, ¿verdad? Esto es bien importante. Eh, muchas veces, pues, nos hemos preguntado, bueno, ¿y quién escribe la Biblia, verdad? Bueno, ¿quién escribe la Biblia? Bueno, pues a, a los escritores de la Biblia se les conoce como agiógrafos, ¿no? Se les conoce como agiógrafos, y es algo bien importante de que no fue su pensamiento el que plasman, ¿no? No fue el pensamiento de ellos, sino el pensamiento de Dios. Que, que, que es transmitido a través de aquellos hombres, ¿no?, a través de aquellos hombres que plasmaron, ¿no?, que plasmaron, pues, aquellos escritos, ¿no?, y, y es por ello de que, pues, nosotros tenemos que irnos acercando, irnos acercando con esa fe, con la fe, no, ta, no, no solamente con la curiosidad del filósofo, como en otras ocasiones lo he dicho, ¿no?, con la, con la curiosidad del investigador, ¿no?, sino acercarnos con aquella mentalidad sapiencial. ¿eh? Es decir, quiero conocer qué es lo que Dios quiere irme regalando, quiero conocer lo que Dios quiere eh, transmitirme a través de, pues de, 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 de este libro santo. no, de este libro santo. Pero para ello vamos a ver también que nos comparta algo nuestro hermano Luis.
1: Sin duda es, es muy importante lo que ya el hermano Freddy comentaba, cómo Dios... Eh, nos dirige sus palabras por medio de la Biblia. Pero también es importante conocer eh, en qué, cómo está dividida la Biblia. Pues sabemos que contiene lo que son dos grandes partes, que la primera de ellas es el Antiguo Testamento y la segunda es el Nuevo Testamento. Pero ¿por qué antiguo? Y, y no, ¿Por qué le llamamos antiguo y no le decimos viejo? Porque la palabra antiguo quiere decir que algo que pues siempre sigue teniendo ese valor y estas estos dos testamentos están relacionados entre sí pues la misma palabra viene de la palabra latina que significa testamento de donde pues al principio los primeros cristianos la traducen y, que significa disposición o alianza y la encontramos también eh, donde pues Dios hace esa alianza eh, con el pueblo de Israel que es el, el primer testamento que se da en, en, en el monte Sinaí allí es donde encontramos cómo Dios hace esa alianza con el pueblo de Israel por la cual pues con los mismos hebreos. Esta, esta alianza es designada para los hebreos. Pero también en, vamos a para ello escuchar lo que nos dice el apóstol San Pablo en la Carta a los Hebreos, en su capítulo 10, versículo del 15 en adelante. También el Espíritu Santo nos los, nos los atestigua al decir esta es la alianza que haré con ellos en el futuro, oráculo del Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su conciencia. Me olvidaré de sus pecados y delitos. Ahora bien, si son perdonados, ya no hace falta ofrendar por el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin duda, el mismo apóstol San Pablo nos comenta acerca de... De esa alianza, la alianza que, que Dios hace con el pueblo de Israel y, y también la nueva alianza que viene a ser con el pueblo que es la, la iglesia, con el nuevo pueblo. Y encontramos, como decía, que esta alianza haré con ellos en el futuro. Es de la, la alianza de del, del nuevo pueblo. Y... y Vemos cómo Dios va hablando y cumpliendo las promesas que, que hace primero al pueblo de Israel y luego esas promesas las va cumpliendo y se vienen a cumplir ya en, en el Nuevo Testamento con esa alianza que nuestro Señor Jesucristo hace en el Calvario. Es así pues como miramos, ¿verdad? Algo bien importante
0: eh, acerca pues de, de, de la división, ¿no? De la división de la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo es que el, existe pues el Antiguo Testamento, qué es lo que nos viene a revelar y también el Nuevo Testamento, ¿no? Pero también es importante que podamos ver dentro de siempre de la división, eh, bueno, ahorita hemos visto la división eh, general, pero también encontramos la división numérica de la Biblia, ¿no? De la, de la Biblia. Y para ello pues encontramos... Eh, la división eh, otanag verdad que es de la, de la de los judíos pues esta contenía 39 libros eh, y en la división eh, eh, y esta misma se divide en tres grandes en, en tres grandes partes no o sea la torá eh, el que es la instrucción, o sea, la ley, ¿verdad? Por ejemplo, eh, podemos ver el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros cinco libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Pues esto estos que, que, que se le conoce como, ahí es donde se resume en sí, pues casi toda la ley, ¿no? Ahí es donde se resume toda la ley, ¿verdad? También los... Mm, eh, podemos, podemos notar... Como pues existen ahí mismo acerca de los profetas, ¿verdad?, etcétera. Muchas muchas otras referencias que nos da acerca del de Antiguo Testamento, ¿no? Ahora también encontramos que la, la Biblia, eh, la Biblia de la Iglesia, ¿no?, la Biblia católica, ¿en ¿eh? cuántos libros contiene esta, esta, esta Biblia, ¿verdad? Pues esta Biblia contiene 73 libros, ¿no? Como ya lo expresaba el hermano Luis. ¿Verdad? Nosotros, la Iglesia, no desechamos el Antiguo Testamento. Ya en algunos otros temas anteriores he hablado acerca de que, de que es es, es, eh, es un, está limitado para nosotros el Antiguo Testamento. Sí, ¿verdad? El Antiguo Testamento pues está, está limitado, pero eh, es muy importante que, que nosotros pues podamos, podamos no, notar que no lo estamos excluyendo, no excluimos el, el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento, sino que también pues es, es parte de, 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 de que lo tomamos pues como propio, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a una breve pausa y en un momento vamos a regresar siempre mirando la, la división numérica de la Biblia. Estás escuchando Radio María El Salvador La voz de nuestra madre al corazón de la familia Muy bien hermanos, pues estamos viendo acerca del de origen de la Biblia y estamos en el inciso en el sobre la división numérica de la Biblia, no pues estamos hablando acerca de que la Biblia católica, pues contiene 73 libros, ¿verdad? Y como ya hablamos de que eh, se está dividido estos 73 libros en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene, eh, pues son 46 libros y 27 del Nuevo, ¿no? De hecho, nosotros los misioneros apóstoles de la palabra, pues de, para que podamos aprendernos de una forma fácil eh, acerca de, de, de cuántos libros tiene la Biblia, ¿Verdad? ¿Y cómo está dividido? Pues tenemos un número, ¿no? Tenemos un número que le hemos llamado el número para hablar con Dios. Así que si usted quiere conocer un poquito más acerca de, de, de eso, pues, ¿verdad? Eh, puede anotar el 246-2773, ¿verdad? 246-2773. Dos son las partes en que se divide. Eh, 46, como dijimos, son los del antiguo. 27 son los del nuevo. 46 y 27 hace un total de... 73 libros, ¿no? Entonces es el teléfono de, para hablar con Dios, ¿verdad? Y mientras que, pues bueno, miramos que los, los ortodoxos, ¿verdad? Los cristianos ortodoxos, ellos aceptan eh, el... Eh, de hecho, la Biblia que nosotros tenemos, ¿no? La Biblia católica, ¿verdad? Ellos, pues, incluso el catecismo mi, mi, mismo de la Biblia, pues, nos habla acerca de, de nuestros hermanos, ¿no? Que, que, pues, ellos, aunque no son católicos, pero, pues, mantienen la misma, la misma doctrina, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia, entonces, con los hermanos no católicos? Pues, ellos, ¿verdad?, eh, tienen una Biblia que tiene nada más... 66 libros, ¿no? 66 libros. ¿Y, y, y dónde, es que, dónde es que tienen la diferencia? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? La tienen en el Antiguo Testamento, ¿no? Ellos han desechado eh, siete libros, ¿verdad? Siete libros son los que ellos no tienen y son del Antiguo Testamento. ¿Y cuáles son esos siete libros que... que ¿Qué les hace falta a ellos? Bueno, pues ahorita se los voy a dar para que ustedes vean siempre si una Biblia eh, es católica o no es católica. Si es católica tiene que tener estos siete libros y el primero es Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruc y Primera y Segunda de macabeos, ¿no? Eh, esto, pues, e incluso también, y algunas partes de, de, de Daniel y de Esther, que también les hace falta, ¿no? A nuestros hermanos, a nuestros hermanos, pues, eh, 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 protestantes, ¿no? A nuestros hermanos no católicos, ¿verdad? Entonces, ellos, pues, les hace falta... Estos libros, ¿verdad? por lo tanto, pues es una Biblia incompleta. Si usted tiene una traducción que se llame Reina Valera, Traducción del Nuevo Mundo, ¿verdad? Pues esas Biblias son protestantes, son protestantes y no le aconsejamos la lectura de ellas. ¿Por qué? Porque ya viene, eh, ciertas palabras las tiene adulteradas, ¿no? Tiene ciertas adulteraciones y, y, y pues eso amenaza pues nuestra doctrina muchas veces, ¿no? Cuando nosotros no, no conocemos nuestra, nuestra fe pues puede poner en riesgo lo que nosotros creemos, ¿no? Así que es muy importante de que nosotros pues vayamos acercándonos de una forma eh, auténtica a vivir nuestra fe, ¿no? También pues eh, encontramos eh, una otra, otra de las otras características en las divisiones de la Biblia, que es la división específica y temática. Para ellos nuestro hermano Luis nos va a hablar un poquito.
1: Sin duda, es muy importante... Como ya decía el hermano Freddy, la, la Biblia Católica contiene lo que son 73 libros, pero hemos estado mencionando que pues 46 libros son del Antiguo Testamento y 27 son del Nuevo Testamento. Y dentro de los 46 libros del, del Antiguo Testamento encontramos lo que son 21 de ellos, son históricos o los podemos llamar narrativos, que es donde pues eh, se conoce acerca del origen o la historia del pueblo de Israel. Como pues ellos, allí en ellos vamos a encontrar lo que son todas las narraciones de todos los acontecimientos que el pueblo de Israel fue eh, viviendo en ese tiempo. Y también entre ellos encontramos los libros que son, los libros didácticos, que son siete o en otras ocasiones eh, también se les conoce con este otro nombre que son los libros sapienciales, es decir, los libros de sabiduría, en ellos encontramos lo que es eh, la poesía, himnos hacia Dios, eh, consejos, que pues, eh, los escritores sagrados nos, nos dan a conocer y nos ayudan pues, para, para tener ese conocimiento acerca de la sabiduría. Y también encontramos los otros libros que son eh, 18 y estos son los proféticos, los que nos hablan acerca de, de la predicación y la y la vida de los profetas, como pues Dios también por medio de estos hombres se fue manifestando al pueblo de Israel. Y en total 21 más 7, más 18 nos salen 46. Entonces... Eh, por este tipo de libros está compuesto el Antiguo Testamento, que decíamos que los primeros 21 son históricos, los otros 7 didácticos y los 18 que son proféticos. Y el Nuevo Testamento que encontramos que son 5 históricos o narrativos. Primero tenemos los cuatro evangelios, que eso nos hablan acerca de la predicación y la vida de nuestro Señor Jesucristo, y el libro de los Hechos que nos habla un poco acerca de la historia, cómo fue surgiendo la, la iglesia. Y también tenemos lo que son los libros eh, didácticos que son las cartas de los apóstoles que también nos hablan acerca de las enseñanzas de, de, de la iglesia. Y por último que tenemos el libro de Apocalipsis que este es un libro profético. Así es y miramos pues cómo también,
0: ¿verdad?, en este libro del Apocalipsis pues es, es el que el que causa mucha controversia entre algunos hermanos católicos porque a veces dicen de que es un libro de temor, de terror, que no hay que leerlo no, de hecho es uno de los libros más bonitos que contiene la Biblia ¿no? ¿por qué? porque ahí es donde se muestra la esperanza de la iglesia en aquellos tiempos cuando está siendo perseguida cuando está, hay una gran persecución para ella ¿no? pero es, es, es un libro muy maravilloso que sin duda no se puede leer sin antes tener un estudio detallado eh, sobre la simbología, ya que eh, eh, por eso se llama apocalipsis no su género es apocalíptico es decir claves no es en clave por eso dice ahí se habla de, 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 de una bestia se habla de un dragón de siete de 10 cabezas diez cuernos todo etcétera ¿no? entonces es algo de que a veces dice uno no pues me da terror no puedo leerlo ¿no? porque me da miedo pues no ni tampoco es un libro de que está hablando acerca del fin del mundo tampoco verdad que nada que no nos engañen que no nos engañen no habla acerca de algunas cosas ¿verdad? Contiene pues este contiene un, 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 un lenguaje también escatológico. ¿no? Nos habla un poco acerca de la escatología, algo que pasará ya una vez en la Jerusalén celestial. ¿no? Pero eh, eh, pues nos está hablando un tanto más del fin de, de, del imperialismo romano que se vivía en los primeros, sí, en el primer siglo, ¿no? Allá estamos hablando, pues, en el año 100 después de Cristo, ¿no? En ese tiempo, ¿verdad? por sabemos que el libro del Apocalipsis se escribe entre el año 96, 95 al, al año 100, ¿no? Por ahí así es donde se escribe, ¿verdad? Por el apóstol San Juan, ¿no? Pero bien, también ahora, cuando estamos hablando de que se escribió y todo, bueno, nosotros leemos una Biblia en español, en, en Estados Unidos una Biblia en inglés, ¿Verdad? O aquí también personas que son bilingües, ¿verdad? Pues mantienen eh, eh, en otros idiomas. Ahora, ¿se puede correr el riesgo de que una Biblia quizás pierda su, um, pierda su sentido auténtico entre tanta eh, traducción? Mm, si es siempre dentro de la iglesia, no. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia sabemos que es la madre de la Biblia, ¿no? Ya lo he mencionado en algunas otras ocasiones, es la iglesia quien hace la Biblia. Ahora, Sabemos que originalmente la Biblia se escribe en tres idiomas y uno de ellos fue en el, el hebreo, ¿verdad? El hebreo, el arameo y el griego, ¿no? En estas fueron donde se escribieron, la, en la que se escribió la Biblia, ¿no? Ahora, en hebreo, ¿qué fue lo que se escribió? Dice, fueron escritos casi todos los libros del Antiguo Testamento en hebreo, ¿no? Ahora, en arameo, algunas partes de los libros de, de Esdras y de Daniel, eh, y en griego, algunos libros del, a, del Antiguo Testamento, como Sabiduría y segunda, se, y, y segunda Carta a los Macabeos, y algunas partes también de Esther, de Daniel, y todos los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Estos fueron escritos en griego. Ahora, ¿por qué es que, que nosotros tenemos pues una Biblia? En español, verdad? Pues es nuestro idioma, es nuestro idioma, y esto, pues, se lo agradecemos también a un gran hombre de Dios que miró la necesidad, motivado siempre por el Espíritu Santo, que fue el Papa Damaso, verdad? Quien, pues, da, da esta, esta delega, delega esta tarea. ...importante a un gran santo, ¿verdad?, que es San Jerónimo, yo no me voy a meter a hablar un poquito de San Jerónimo, sobre eso nos va a compartir el hermano Luis en un, dentro de un momento, pero es gracias, gracias a él, ¿verdad?, que, que, que él pues que entendía eh, estos idiomas, fue que tradujo eh, de, de, del texto original... Pues a, a, a latín, ¿no? Entonces, y nos sacó una traducción que se llama La Vulgata, ¿no? La Vulgata, es decir, vulgo, vulgata viene, vulgo viene de pueblo, ¿no? Es decir, la Biblia del pueblo, ¿no? La Biblia del pueblo eh, y pues es, es gracias a él, ¿no? Ahora, eh, pues nosotros pues tenemos que, que siempre sí tener muy en cuenta, saber, eh, por ejemplo, hay una traducción de Biblia que es un tanto confusa, no incluso tiene eh, algunas partes que es como tanto eh, protestante, de hecho en un tiempo fue protestante, fue la, la, la Dios habla hoy, la Biblia, la traducción Dios habla hoy, pues en un tiempo fue fue, fue protestante, no tenía los, los siete libros que ya hace hace un momento los mencionamos. ¿no? Nosotros esos libros les llamamos deuterocanónicos, ¿verdad? Eh, los protestantes le llaman apócrifos, pero claro que no, esos no son libros apócrifos, sino deuterocanónicos. Vamos a, aquí a permitirle al hermano Luis que nos comparta acerca de la, tra de, de la traducción de la Biblia.
1: Sin duda, pues la, la traducción de la Biblia fue hecha en el texto hebreo original del Antiguo Testamento a la lengua griega. Fue en Alejandría de Egipto. Hay por aproximadamente por el siglo III y II antes de Cristo. Esto fue por rabinos judíos expertos en ambos idiomas. Esta traducción se le llamó como la versión de los 70 de la de Aquila, proselito judío en torno al año 130 después de Cristo finales del siglo II y también Orígenes hizo una de las obras más monumentales de la antigüedad conocida como Exalpla Biblia, porque el texto estaba dispuesto en seis columnas que comprendían el texto sonático hebreo, en caracteres hebreo, el hebreo transcrito, en caracteres griego y la versión de Aquila, la de Simanco, el texto tradicional de los 70 y la versión de Teodosio. Hubo traducciones al siriaco. El la Biblia Betus Siriaca, la Biblia Peshita, Alcocto, la forma reciente de la lengua egipcia.
0: Así es, pues miramos cómo, pues, es, es, las ciertas traducciones ¿no? que han venido existiendo a lo largo, pues, de de los tiempos, ¿no? Ahora, como ya mencionábamos también, pues es gracias a, pues de la vulgata, es de donde se derivan, pues muchas otras, otras traducciones, ¿no? Entre ellas, pues sabemos que una de las que tiene mejor, eh, pues eh, como que un, eh, es más propia acerca del texto original o que se acerca más a la, a, al texto original pues ya sabemos, es la, 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 la vulgata, ¿no? Como, como ya mencionábamos, ¿verdad? Y claro, desde luego, a ellas es que se que se viene la Jerusalén, ¿no? O sea, es la Jerusalén la que incluso para un estudio bíblico más acerca, acertado, pues, tiene que ser esa Biblia, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa, recordarle, ¿verdad?, de que este próximo segmento es el suyo para que usted también pueda compartir qué piensa usted acerca de la Biblia, ¿no? O si tiene alguna pregunta, pues, también puede hacerla, ¿no? Vamos a la pausa. Estás escuchando Radio María El Salvador un instrumento de la nueva evangelización muy bien, hermanos, pues gracias por seguir en la sintonía de este su programa, escuchando este tema que es, que es la Biblia, ¿no? ¿Cómo surgió la Biblia? Pues ya mencionábamos, ¿verdad?, que hay distintas traducciones, ¿verdad? Y que, pues, gracias al trabajo incansable que hizo este gran santo, ¿verdad?, que es al, al que se celebra el mes de septiembre. Por eso es que se, de, se deja también en, en septiembre, ¿verdad?, se le delega como el mes de la Biblia. ¿Por qué? Porque el 30 se celebra a San Jerónimo, ¿no? Es su fiesta. ¿verdad? Él que fue el que hizo este, este enorme trabajo que sin duda ha hecho mucho bien a la vida de la iglesia. Eh, eh, encontramos pues cómo también eh, es, de, es de mucha importancia que el católico se acerque a la Biblia, no con una mentalidad mágica, como muchos por ejemplo en su casa tienen la Biblia, allá abierta en el Salmo 23, ¿no? donde dice el Señor es mi pastor, nada me pasará, ¿no? nada me faltará. Entonces, pero lo tienen desde una manera eh, como esotérica, ¿verdad? Ah, lo tengo, aquí tengo esta Biblia abierta, aquí no van a entrar malos espíritus, ¿no? Resulta de que muchas veces, pues la persona misma es la que anda el mal espíritu, ¿no? Porque nunca la lee. Cuando uno no lee la palabra de Dios, pues sin duda es porque, porque hay algo dentro de nosotros que se opone a acercarse a, a, a este encuentro con la palabra, ¿no? De hecho... Eh, pues la Biblia es, es, es algo muy sagrado, como mencionábamos al inicio, ¿verdad? Es un encuentro con nuestro Señor. ¿Por qué no nos gusta leer la Biblia? Bueno, pues esa es una señal no buena, no no buena, sino que eh, pues deberíamos de, de, de orar o si es posible, pues pedirle a alguien que ore por nosotros el por qué cuando no nos acercamos a la Biblia, ¿no? Hermano Luis, adelante.
1: Ya decía de cómo el Papa... San Damason del año 366 al año 384, hace la encomienda a San Jerónimo ahí por el año 382 para que pueda hacer la revisión del texto latino. Sin duda la, fue una de las obras de que San Jerónimo eh, comenzó a, a traducir directamente del hebreo todo el Antiguo Testamento a latín comenzó su trabajo ahí por el año 390, viviendo ya en, en Belén, y no concluyó hasta el 404, sí, a todo su conjunto de trabajo sobre el texto bíblico. A eso es lo que se denomina la Biblia Vulgata. Vemos cómo San Jerónimo, eh, con este gran trabajo que inicia ahí por el año 390, decíamos, a lo que es la traducción y, en términos generales, puede afirmarse que el texto de la Vulgata es bueno, particularmente allí donde San Jerónimo hizo una labor de traducción directa. Con todas sus limitaciones, la Vulgata era incomparablemente superior a la versión antigua. No obstante, da la diversidad de la labor de San Jerónimo. Sobre los textos, un juicio sobre la Vulgata no puede ser uniforme. En el Antiguo Testamento, la revisión fue sustancialmente buena, aunque demasiado ligera. Utilizó excelentes códices griegos, probablemente del tipo de Códice Vaticano y Códice Siniático. Sin duda, eh, San Jerónimo eh, dedicó su vida para lo que es la traducción de la Biblia que estaba en hebreo y se y la traduce a, a latín. Vemos cómo pues, eh, es revisada y aunque no, no tardó mucho, mucho tiempo, ahí encontramos cómo la dedicación de este gran santo para, para traducir la Biblia que ahora conocemos como la Biblia latinoamericana o latina en, en latín, que es la que nos ayuda pues para, para conocer más de Dios. Es así pues como también podemos darnos cuenta ¿no?
0: de, 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 esta, de esta obra maestra de la iglesia. Yo invito a mis hermanos no católicos que antes de mirar eh, y criticar a la iglesia católica le deberían de dar gracias mejor verdad por este trabajo que, eh, que, pues, hicieron, ¿verdad?, el Papa Damas, o gracias a ellos, es que tenemos la Biblia, ¿no?, gracias a la Iglesia. Tenemos unos mensajitos por ahí, vamos a escucharlos.
1: Así es, tenemos una nota de voz. Buenos días, hermanos, eh, qué bonito
0: programa el que están este, este, explicando, pues, fíjese que se me olvidaron los libros que no tienen este lo, el, la Biblia al, de los otros hermanos separados. Yo quisiera anotarlos, me los podía
1: repetir, por favor. Le hablo de aquí de San Pedro, San Perú, pan y habla Gladys Rodríguez. Muchas gracias.
0: Muy bien, claro que sí. Vamos a darle acá a, nuestro, a nuestra hermana pues, los libros que le hacen falta a, los, a, los, a la Biblia protestante. Es Tobías, Judith, Sabidurías, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda a los Macabeos. ¿no? Estos son los libros completos que en la Biblia protestante no aparecen. Repito... Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y primera y segunda tenemos a los un
1: mensaje de texto.
0: Este entonces acá es donde tenemos, pues, verdad, estas son la, 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 las las biblias, digo perdón, los libros que le hacen falta, y bueno, algunas partes también de, de Daniel, de Esther. ¿Verdad? Eh, que, que también a ellos pues le hace falta, ¿No? Pero bueno tenemos otro mensajito por ahí, vamos a escucharlo.
1: Así es, tenemos un mensaje de texto con la terminación sesenta y y y dice así, buenos días, hermanos, bonito programa, pero quiero saber quién dijo por primera vez, esto es palabra de Dios, si me pueden responder, gracias
0: muy bien pues verdad quien quien pues dijo que este que era palabra de Dios fue la Iglesia no la Iglesia y desde luego si fue el Papa Damaso verdad que buscó que buscó todo todo este eh, este entorno para poder recopilar todos estos estos libros pues pues sin duda pues fue la Iglesia la Iglesia es la que nos dice que es palabra de Dios es más es la que nos da la seguridad por ello es que eh, la palabra de Dios se da, no solamente la tenemos contenida en la Biblia, no solamente la tenemos contenida en, 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 un, en 73 libros, sino que también la tenemos transmitida a través del magisterio de la iglesia, ¿no? eh, Sería un error eh, caer en que la palabra de Dios es solamente la Biblia, ¿no? ¿Verdad? Y desechar lo del magisterio. No, no podemos, ¿Verdad? Eh, el magisterio va enriqueciendo día con día el texto sagrado también, ¿Verdad? Así que, pues ahí a nuestro hermano o hermana, ¿Verdad? Le, 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 le pues le, le, le contestamos, ¿No? Que quien dijo fue la iglesia, ¿No? La iglesia, este, eh, que, que era palabra de Dios, eh, lo que teníamos en la, en la Biblia, ¿No? Ahora, ya antes hemos hablado que los que escribieron la Biblia, eh, fueron pues, mmm, fueron pues personas que también tenían su cultura. Ya, se escribió en, en, en distintos lugares, por distintos escritores. ¿verdad? No fue solamente uno el que dijo, ah, bueno, voy pues a escribir estos 73 libros. ¿no? Entonces, eh, es este, muy importante pues, pues, ver de que fueron, fueron, eh, este, fueron pues, varios personajes. ¿no? Bien, con mucho gusto vamos a, a repetir de nuevo pues, los, los libros que no tienen eh, nuestros, nuestros hermanos eh, eh, en, su, en sus traducciones eh, no católicas. ¿no? Y es eh, Tobías, Judit, Tobías, Judit, Sabidurías, Eclesiástico, Baruch, y Primera y Segunda a los Macabeos. ¿no? Estos libros son eh, completos, les hacen falta a nuestros hermanos no católicos y también algunas partes de Daniel y de Esther eh, así que pues verdad, eh, repito eh, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y Primera y Segunda los Macabeos tenemos una llamadita al aire, Ave María Purísima,
1: sin pecado concebido
0: adelante con su comentario hermano
1: sí este quería opinar sobre el Apocalipsis adelante. Eh, hay un librito del padre Xavier Alegre, este, él es un jesuita, habla, el tema del librito se llama Apocalipsis, Esperanza y Liberación. mira qué? Bonito pues porque él, él, él da conferencias sobre ese libro y le saca uno de todas las dudas que puede tener y como dice usted, los temores que uno puede tener. ¿va? Ahí habla del simbolismo y el contexto, por qué, dónde y por qué se escribió el Apocalipsis. Así es de que recomiendo a los hermanos que les guste leer y que puedan conseguir ese libro. Es pequeño, así se llama, el padre Xavier Alegre. Eh, se llama Apocalipsis, Esperanza y Liberación. Yo creo que en la UCA lo pueden encontrar. Muchas gracias.
0: Bueno, hermano, le agradecemos ahí por su comentario, ¿verdad? Y, y bueno, qué bueno de que nos recomiende una lectura que nos puede ayudar para nuestra fe, ¿no? Pues sin duda, ya mencionábamos, eh, el libro del Apocalipsis no se puede entender fácilmente, así que yo sí recomiendo, ¿verdad?, que ojalá, pues, acercarnos a nuestra parroquia para que haya un, un, un curso en el cual, pues, podamos, eh, nuestro párroco, ¿verdad?, o, o alguna persona capacitada, para podernos dar un estudio, al menos lo, lo, lo básico del libro del Apocalipsis, ¿no? Es un libro maravilloso, ¿verdad? Pero que tenemos que entenderlo. Pues nosotros los misioneros, apóstoles de la palabra, siempre pues, mantenemos, por, nuestro, por medio de nuestro amado eh, fundador, el padre Flaviano Amatulli Valente, él tenía una frase muy importante que es muy sonora en este tiempo, ¿no? Es... Biblia para todos, eh, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. ¿no? Entonces, este es decir, ex, eh, impulsar la palabra de Dios en la catequesis, impulsar la palabra de Dios en la Santa Misa, impulsar la palabra de Dios en toda la formación presacramental, en el Santo Rosario, eh, en todo, en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos es bíblico. Eh, en la Santa Misa escuchamos las lecturas, las lecturas, los salmos, son parte de la Biblia. No, no, no permitamos que la hojita, eh, el misal, con mucho respeto, ¿verdad?, con mucho respeto a, a nuestros amadísimos padres, ¿verdad?, no permitamos que la hojita, la hojita eh, sustituya a la palabra de Dios, ¿no?, ¿Qué es lo que sucede? ¿Es palabra de Dios? Sí, es palabra de Dios, pero ¿dónde queda esa hojita después? A veces queda debajo de la cama, a veces, eh, si no tienes para prender fuego, quizás hasta la utilizas para ello. No, no, no. En cambio, la Biblia, la Biblia es muy importante. El Papa Francisco está, está invitando a que utilicemos, a que desempolvemos la Biblia, ¿no? Hay veces que nido de cucarachas, nido de, de otros animalitos es la palabra de Dios, cuando recordemos lo que dice, dice el salmista, no Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, no luz en, tu, en mis senderos. Entonces, la palabra de Dios es eso. ¿Por qué nos vamos equivocando uh, por aquí, por allá? ¿Por qué andamos a veces por brujos? ¿Por qué a veces vamos, llegamos a las sectas, en, eh, eh, engrosamos la, la, las filas a, a lugares que, que, que no debemos, pues? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de la Biblia. Dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, eh, es importante pues que, 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 nos, que nos vayamos eh, ahora sí que, que, que instruyendo en la palabra de Dios, ¿verdad? Así que ojalá, mis hermanos, que usted en este mes de septiembre, mes de la Biblia... Pueda poner un altarcito y ahí poner la palabra de Dios. Y yo le invito a que lea un salmo, un salmo. Si sus hijos quieren leerlo, bendito sea Dios. Si no quieren leerlo, pues no se preocupe, pero usted léalo, léalo, ¿verdad? Y, y, y va a ver lo que, lo que Dios va a ir haciendo en tu vida, en, en, en su vida, ¿no? Así que, pues les agradecemos infinitamente a todos los que compartieron con, con nosotros, ¿verdad? Eh, al, al, al estarnos escuchando, ¿verdad? Y también a los que hicieron sus comentarios, a nuestra hermana en controles y desde luego, pues, pedimos a, a Dios, ¿verdad? A nuestra Madre Santísima, que siempre podamos aportar para que esta obra de evangelización, pues, pueda continuar y así llegar a muchos corazones. Si el Señor lo permite, nos, nos escuchamos dentro de 15 días. Alabado sea Jesucristo.
1: Con María, por siempre, sea alabado.